0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 1. März. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Mein Geburtstagsmonat fängt an. Ach
1: so, das hat meine Oma gestern auch schon am Telefon gesagt.
0: Dass mein Geburtstagsmonat anfängt? Mhm. Ehrlich jetzt? Ja. Deine Oma? Ja. Okay.
1: Haben die auf dem Schirm.
0: Ha, krass.
1: Ja. Hier ja, ist ja unsere zweite Folge, die wir diese Woche aufnehmen. <lacht> <lacht> Haben denn die Leute jetzt schon den ersten Teil der Folge gehört, von gestern?
0: Nee, wir können ja vielleicht einen kleinen Ausschnitt hier jetzt hier reinposten.
1: ja, vielleicht. Du hast mich ein bisschen genervt heute.
0: Du mich ehrlich gesagt auch. Ja. Ja. Wollen wir das jetzt dich, hier im Podcast Warum Wollen dich bitte genervt? Einfach mit deiner Scheißart.
1: Was für eine Scheißart? Ja.
0: Ja, einfach mit deiner Art, so richtig, anstatt dankbar zu sein, dass ich Dinge in die Hand nehme und du sie nicht machen musst.
1: Weil du es einfach random zu irgendeinem Zeitpunkt machst. anstatt. Ja,
0: naja, ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon Ewigkeiten angekündigt, dass das mal gemacht werden muss.
1: Ewigkeiten. Ewigkeiten heute wurde ja. auf einmal entschieden, der, die auf Kinder einmal entschieden. Jetzt, ich
0: sage schon seit heute Wochen. Kann, kein einziges
1: Mal kann man damit noch rausgehen, es muss jetzt gemacht werden.
0: Weißt du, warum es jetzt gemacht werden muss? Dienstag Weil heute einfach der sonnigste Tag ist, wo meine Mama mit ihr gut spazieren gehen kann.
1: Das kann man doch genauso mit der anderen Wanne.
0: Nee, aber da sieht sie halt nichts und schläft halt direkt ein. Sie soll ja eben ja nicht einschlafen. Auch direkt
1: eingeschlafen, hast du mir gerade erzählt.
0: Ja, aber meine Mama bleibt ein bisschen länger mit ihr draußen. Kann sie sich noch die Vögel und Menschen, die kaputten Menschen von Berlin mütter anschauen?
1: Ich sie direkt traumatisiert,
0: Sophie. Ja, wir haben jetzt sechs Monate gewartet, bis sie traumatisiert wird. Ey, ganz ehrlich, wir sind voll spät dran und äh, als wir letztens, da kommen wir gleich drüber sprechen, bei einem Playdate waren, meinte die Mutter des anderen Kindes auch schon, oh, die passt da ja aber gerade noch eben so rein. Ja,
1: hat er noch reingepasst, gerade so.
0: Hast du Bock, in so einem Sarg zu liegen? In so Sarg?
1: Ja, weiß nicht, also.
0: Ja, genau, weißt du nicht, ne? Weil,
1: na, ich bin ja auch gar nicht du bist dagegen. Du bist
0: derjenige, der schon rummeckert, weil du im Bett irgendwie nur so 1,40 Meter Platz hast.
1: Ewig lange lassen wir es aber quasi ein bisschen schleifen und dann muss aber jetzt heute passieren. Das verstehe ich nicht, warum es dann so jetzt auf gleich sofort... Habe ich dir
0: doch erklärt. Ich habe es dir doch jetzt gerade eben erklärt. Ja, das Wetter, ganz ehrlich. Ja, doch, wegen dem Wetter, ja.
1: Ist doch jetzt Frühling bald.
0: Ja, okay. Bald ist auch Sommer. Sollen wir nochmal fünf Monate warten? Nee, nee
1: aber es wird jetzt öfter sonnig sein. Es ist nicht der letzte Tag heute, wo es sonnig ist. ist ja nicht Actually? Irgendwie der letzte Tag im Oktober, wo nochmal Sonnig ist, bevor es hier sechs Monate in, in die Finsternis geht in Berlin.
0: Genau. Morgen ist noch sonnig und dann ist es schon wieder scheiße.
1: So, na gut. Dann war es ja die Folge für heute. Ich denke, wir haben es.
0: Ja, und ehrlich gesagt, dass du dass du auch noch das ausgerechnet du dann schlechte Laune hast obwohl ich es im Alleingang, ich habe dich nicht mal integriert ich habe nicht mal gefragt hey kannst du mir helfen ich habe es halt einfach gemacht und das hat dich genervt das allein hat dich schon genervt Weil was ist denn was stimmt mit dir nicht komplettes
1: Chaos und dann natürlich soll ich noch wieder helfen kommen obwohl ich eigentlich was an meiner
0: kleinen Sache meine Güte was hat das gedauert für dich
1: ja das war ja nicht zu ahnen, Vorher als du mich dann eine fragst, Minute auch, nicht mal als du meinst du brauchst jetzt meine Hilfe Das jetzt geht's hier los mit
0: ja, und hast so eine Fresse gezogen, ohne Scheiß. Ich bin auch richtig sauer auf dich deswegen. Okay. Wir können den Podcast jetzt beenden und okay. dann gut, schlage das, ich dich. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Schön, dass wir uns gehört haben heute. Ja, was, was war denn los?
0: Lief nicht so wie geplant. Ja. Aber dafür ist jetzt alles wieder gut, oder? Oder? Ja, bei mir Oder? war
1: gestern auch alles, ich war dann gestern auch schon, ich dachte, ja, wir haben Wollen, so ein,
0: wir, wollen wir das jetzt wirklich nochmal aufmachen? Kommt nee, ich will es gar nicht
1: aufmachen, ich will nur auf einer Meta-Ebene darüber reden, was passiert ist, ich, weil wir sind ja dann so reingegangen und dann waren wir nicht so in einer guten Stimmung, ähm, so paar technisch. Äh, ja gut, Podcast geht an, jetzt Showtime, ich dachte auch, du bist professionell genug, um dann, ich sag mal, happy Pärchen zu simulieren, wir vielleicht noch so ein bisschen aus Spaß am Anfang drüber streiten, nochmal das so mitnehmen dann aber uns davon lösen können. Aber hat nicht so funktioniert. Wir sind einfach dann nochmal tiefer reingegangen in den Streit, aber mit Mikrofon. Und es war cool. <lacht> hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es ja auch super. Ja. Ähm, vor allem, nachdem wir auch das Mikrofon ausgeschaltet haben, ging es ja nochmal richtig gut. Ja. Naja, jetzt naja. haben wir uns eingekriegt. Wir können ja darüber sprechen, so was sind so unsere Mechanismen im Streit?
1: Ja, weiß ich nicht nach gestern, äh, ob wir die richtigen Experten sind.
0: Ja. Also Davids Mechanismus ist, dass er sich quasi immer aus dem Streit heraus so rauszoomt und einfach gar nicht weiter drauf eingeht. Das liebe ich ja. gibt ja wenig Dinge, die mich wahnsinniger machen, als wenn du dann einfach aufhörst, mit mir zu reden.
1: Ey, du hast dann gestern gesagt, ich würde mich aus dem Streit raus und nichts sagen, nachdem ich fünf Minuten lang immer wieder gesagt habe, was mich gestört hat. Habe ich mich halt gestört, dass du das und das gemacht hast, dass du das nicht abgesprochen wurde. und nur dann so... Ja, ich würde jetzt gar nichts mehr dazu sagen zum Streit, aber ich die ganze Zeit gesagt, was mich gestört hat, also einfach. Ja, wir
0: hatten unterschiedliche Wahrnehmungen, wie der Streit danach Ja, ich glaube auch, ist. dass
1: die Wahrnehmung ist, glaube ich oft das Problem, <lacht> die da auseinandergeht, und ähm, nicht mehr so viel mit der Realität dann zu tun hat. Manchmal. Ja, aber es
0: ist schön, dass ähm, die Leute an den Endgeräten jetzt mitbekommen, über welche abstrusen Kleinigkeiten wir uns streiten.
1: Ja. Ja. Ist, glaube ich, bei vielen so, dass man oft über die Kleinigkeiten streitet, obwohl man in den großen Themen eigentlich ja beieinander ist. So, jetzt aber heute ist die Stimmung besser. Du bist richtig gut drauf.
0: Ich bin richtig gut drauf. Ich war nämlich schon draußen spazieren, mhm. äh, habe meine Freundin Sabrina, die gerade hochschwanger ist, getroffen. Und ich muss ja sagen, also ich fiebere ja so mit bei ihrer Schwangerschaft. Das macht so viel Freude. Und da auch irgendwie so... Ich weiß nicht, selbst so Tippgeber zu, zu sein und so weiter. Also quasi ja da so einen kleinen Vorsprung zu haben und schon so die eigene Experience teilen zu können und auch ein Stück weit auch dadurch die eigene Schwangerschaft nochmal aus einer eigenen, anderen Perspektive beobachten zu können. Hm. betrachten zu können, meine ich.
1: Aus so einer, wo man mit Fieberform aber nicht die Schmerzen hat, ne? Richtig, genau. Ja.
0: So muss es dann wahrscheinlich für dich auch ein bisschen gewesen sein.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht und irgendwie, ich finde, also als Mann bist, ist man ja eh Beifahrer auf eine Art, aber ich finde es ähm, jetzt nochmal anders, Beifahrer zu sein äh, in dem Kontext, weil irgendwie mache ich mir auch mehr Sorgen bei den Schwangerschaften von anderen Leuten als bei der eigenen, komischerweise. Also ich finde, bei, bei uns als Paar, da war ich ja in dem Sinne mitschwanger sozusagen, das war ja mein Kind, da habe ich mich weniger als Beifahrer gefühlt irgendwie, weil da ist man auch jeden Tag dabei, ich weiß, wie es dir geht. Ich check so, ob alles nach Plan verläuft und bei anderen Leuten ist es so, wenn dann so Freunde in der Schwangerschaft sind, dann denke ich so, wenn ich eine Woche von denen nichts gehört habe oder so oder die eine Sprachnachricht schicken, die nicht so positiv klingt oder sowas, dann mache ich mir direkt so Sorgen, oh, hoffentlich ist nichts irgendwie bei der letzten Untersuchung gewesen oder hoffentlich geht es ihnen nicht schlechter oder was, weißt du, und dann weiß man es ja aber nicht so. Deswegen ist das wirklich die eigentliche Beifahrer-Experience, wo man nicht so genau weiß, was passiert jetzt genau? Ist alles gut? Ähm, fällt mir fast schwieriger, da entspannt zu bleiben. Zweifle ich irgendwie mehr oder mehr, mache mir mehr Sorgen einfach, dass mhm. das irgendwie alles glatt geht, obwohl es gar keinen Anlass an sich jetzt gibt. Aber so ist es ja dann manchmal. Naja, voll. Ja,
0: ja umso schöner, dass alles, dass alles wieder sehr gut aussieht. Das ja. jetzt
1: bei allen äh, im bekannten Kreis, wo wir das auch schon so ein bisschen mitgemacht haben.
0: Ja. Werbung.
1: Oh, du, ich ähm, muss mal wieder ein bisschen abranten.
0: Macht das gerne.
1: Und zwar, wir haben noch letztens mal so einen Urlaub gebucht und wir waren richtig frustriert, wie viel Zeit wir da versenkt haben mit der Hotel- und location Locationsuche. Aber am Ende waren wir wenigstens zufrieden, als wir dann da waren. Wir waren wenigstens happy. Genau. Dann kann man sagen, okay, der Trade-off war irgendwie okay. Wenn es aber so ist, dass man tagelang recherchiert, sich die Nächte um die Ohren schlägt, um etwas zu recherchieren und um die bestmögliche Lösung zu finden, am Ende denkt man so, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, ungefähr hinbekommen und dann stellt sich raus es ist alles schlecht.
0: <lacht> das heißt, du hast dann schon gedacht, jetzt habe ich die Lösung gefunden.
1: Ich dachte, jetzt habe ich es. Und, und dann stellst
0: du fest, es ist scheiße.
1: Genau, und dann kommt man aber quasi an am Ziel und merkt, äh, das ist ja gar nicht so, wie ich mir äh, das jetzt so vorgestellt habe. Denn ich habe ja vor einigen Monaten, also eigentlich schon vor der Geburt unserer Tochter, habe ich gedacht, wir müssen da ja Geld anlegen damit sie auf jeden Fall sind. Damit sie, wenn sie dann 18 ist, idealerweise einfach... Millionärin ist. Millionärin ist, genau. Das ist das Minim Minimalziel, würde ich sagen. <lacht> Aber wenn man das früh anfängt, dann ist ja das Schöne an so Anlegen und an Aktien und solchen Dingen, da gibt halt es ja den Zinseszinseffekt und das Geld kann sich über 18 Jahre ja wirklich also gewaltig stapeln.
0: Das stimmt allerdings. Das ist ja
1: das Coole. Und deswegen wollten wir auch direkt anfangen. Und ich dachte, ja, da fangen wir mal direkt mit dem Geburtstag an. Wir haben auch so ein bisschen Geld geschenkt bekommen von der Familie, um das zu machen und so. Ja und dann fing aber eine schwierige Phase an in meinem Leben, weil <lacht> du weißt ja auch, wie ich bin, ich, ich gebe mich ja nicht mit mit einem ganz okayen Ding zufrieden, ich habe alles recherchiert, alle Konten, die ich finden konnte, wo kann ich was kaufen, was für Gebühren gibt es, wie wird es mit den Steuern überhaupt, äh, eigenes Depot, Kinderdepot und so weiter und so fort und am Ende habe ich mich entschieden, bei so einem, ich sag mal, traditionellen Anbieter, da was zu öffnen mal. Und, ähm, Aber
0: warum? Weil es einfach nicht genug Auswahl gab? Oder ich habe
1: so ein bisschen recherchiert und das war so mein Wissensstand, wo ich dachte, ja, das klingt mir so am, am sinnvollsten irgendwie. Ja. Naja, dann habe ich den Prozess in den Weg geleitet. Dann fing der Schmerz nämlich an. Also das Konto öffnen war schon mal so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man beim Bürgeramt irgendwas äh, einreicht. Also es war irgendwie viel Papierkram und viele Dokumente und äh, ja, das war schon mal irgendwie langwierig. Da hatte ich auch so ein Telefonat, wo, wo du auch dachtest, ich rede irgendwie, also
0: ja, ja, ich, daran kann ich mich erinnern, die waren komplett unfähig. Das
1: war wirklich auch eine ganz besondere Experience. Na jedenfalls hat es alles geklappt und dann fangen wir jetzt eben an hier einzahlen. Und jetzt wollte ich mal wieder gucken, wie läuft denn eigentlich? Und ich, ich hasse mein Leben, wenn ich einfach nur rausfinden will, wie viel bis jetzt eingezahlt wurde in den monatlichen Sparraten, was die aktuelle Rendite ist. Alleine das ist quasi unmöglich, weil das Interface ist wirklich wie... Ähm, keine Ahnung, von der Deutschen Bahn 1993 gefühlt. Also die haben zum ersten Mal, glaube ich, hier so eine Internetseite entwickelt und ich kriege es nicht mal hin, mir anzuzeigen, wie viel Geld wurde in den letzten drei Monaten eingezahlt. Ich krieg's es nicht hin. Ich sehe da nur eine einzige Einzahlung, aber ich weiß, es wurde schon mehr eingezahlt und es geht nicht. Und ich würde mir so wünschen, einfach ein modernes Tool zu nutzen, was von Menschen, ich sag mal, aus diesem Jahrtausend entwickelt wurde, also, oder in diesem Jahrtausend entwickelt wurde, was sich auch so anfühlt, das wär, also, dann würde ich es einfach mehr genießen können, wie das Geld da jetzt äh, für unsere Kleine beiseite gelegt wird.
0: Ja, klingt ein bisschen so, als hättest du nicht gut genug recherchiert, denn wir haben jetzt einen neuen Partner, der heißt Evergreen und offensichtlich hast du den nämlich nicht gefunden, weil sonst wären wir schon längst bei dem. Die haben nämlich auch Kinderdepots hm. und Anders als bei deiner Bank von vor 1000 Jahren, kann man die auch super einfach, innerhalb von 15 Minuten, einfach...
1: 15 Minuten? Ja.
0: innerhalb. Ich habe ja 15
1: Tage gebraucht.
0: <lacht> Mindestens. Aber hier dauert die Depoteröffnung nur 15 Minuten und auch das Interface ist super leicht zu bedienen. Es ist einfach insgesamt total unkompliziert. Das ganze Interface sieht voll gut aus. Und diese Funktion... Ist es ist aus diesem Jahrtausend das Interface? Ist 100 Prozent aus diesem Jahrtausend. Oh. Und vor allem auch das, was du meintest mit dieser Entwicklung, das siehst du da halt auch. Du siehst, wie sich dein Geld entwickelt. Und das wäre praktisch das.
1: bei so einem, bei einer Geldanlage, wenn man sieht, wie es sich entwickelt und auch, ja, was oder? man so eingezahlt hat.
0: <lacht> und das Gute ist, es ist super transparent, weil ich weiß, die Finanzbranche ist oftmals nicht ganz so transparent. Aber es ist jetzt nicht so, dass denen die Erfahrung fehlt, weil das Team hat jahrelang Erfahrung an der Börse gesammelt. Und die wissen halt ganz genau, wie sie das machen und machen auch tägliches Risikomanagement. Aber darauf gehen wir bestimmt nochmal ein. Mhm. Was ich jedenfalls sagen wollte ist, das eins der geilsten Features ist, dass es halt auch nachhaltig ist. Und die sind nochmal nachhaltiger und haben nachhaltigere Kriterien als beispielsweise viele ESG-ETFs.
1: Da habe ich auch schon viel Kritik immer gelesen. Also, dass ja, ESG dann auch bedeuten kann, Coca-Cola und Tabakfirma.
0: Ja, so ungefähr. Und, und später, wenn wir ihr dann das Geld geben und sie fragt dann mal nach, ja, wie habt ihr es denn angelegt? Warum habe ich denn jetzt Shell. so viel Geld?
1: Mit Shell haben wir es gemacht.
0: <lacht> sie so, danke für nichts. Genau, und sowas kann halt nicht passieren. Und wenn ihr denkt, es klingt zu schön, um wahr zu sein, es ist wahr, und ihr könnt es ja mal ausprobieren, mit meinem Code mashx 10 bekommt ihr sogar auch noch 10 Euro gutgeschrieben auf euer Startguthaben, wenn ihr das Depot eröffnet. Das ist
1: sehr gut, weil 10 Euro mit Zinseszins in 20 Jahren sind auch einiges wert.
0: Richtig. Auch so diese ganzen Nummern, was du da hattest, dass du dann Bargeld bekommen hast, da muss man bei sich aufs Konto einzahlen, dann dies, das, dieses ganze Hackmeck hm. kann man sich dann auch ersparen, denn es gibt auch eine eigene e für Freunde und Familie, die können dann eben auch Geld direkt überweisen auf das Kinderdepot und so beim Sparen helfen.
1: Oh, und das, das alles sind modern richtig, und entspannt. Ui, ui, ui. Also, ich habe den Code notiert, wir machen das direkt mal auf. In 15 Minuten und dann können wir bei der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr darüber berichten, würde ich sagen.
0: Würde ich auch vorschlagen.
1: Sehr gut. Werbung,
0: Werbung Ende. Ende.
1: Ja, aber das, deswegen bist du gut drauf. ja. Einfach, einfach so heute. Du bist ja schon aufgestanden, richtig so happy. Du singst hier den ganzen Tag und so.
0: Naja, draußen scheint die Sonne. Ich habe ein, hab ein bisschen Vitamin D abbekommen. Ähm, ich habe meine Freundin gesehen. Gibt es noch irgendeinen Grund, happy zu sein? nee also, also, oder spielt es Nein, ich, frage einfach, ich frage einfach nur so. Heute kommt äh, unsere Putzkraft. <lacht> okay. Dann weiß ich, die Wohnung wird auch gut aussehen. Oh, Ich finde
1: es immer so nervig, wenn die kommt. Die ja. Putzkraft. Ich finde es an sich, danach ist cool, aber ich finde es währenddessen total nervig, wenn hier rumgesaugt wird zwischen meinen Füßen. Das ich hasse es, <lacht> wenn andere Menschen meine Wohnung
0: putzen. <lacht> ja. Ja, naja. Sagen nee, wir jetzt nichts zu, ne?
1: ist schon gut. Du, ich habe ein Problem. Und zweitens, ich meine, der Winter geht langsam dem Ende entgegen, Gott sei Dank. auch in Och, Berlin. Gott sei Dank. Ich aber kann ich wollte nicht mehr. noch mal ein Problem ansprechen, was ich immer habe, selbst jetzt noch, weil es ja immer noch kalt draußen Ja, mhm. teilweise immer noch irgendwie 0 Grad. Und ich habe ja oft kalte Füße. Ich bin ja sehr lang körperlich. Und ich glaube, das Blut kommt nicht so richtig gut bis unten <lacht> an. Der Weg ist einfach sehr weit, glaube ich, wirklich in den entferntesten Enden meiner Gliedmaßen. Ich habe oft kalte Hände, kalte Füße. Ich glaube, es wirklich ja. liegt an der Länge. Naja, jedenfalls ist aber ein Problem, dass man dann, wenn man kalte Füße hat, zum Beispiel sich ja so Pantoffeln anzieht im Winter. Ja. Und ich finde, es gibt für mich persönlich nur zwei Zustände. Ich wollte mal fragen, ob es dir auch so geht und vielleicht auch den Höheren, Innen, ob die auch Probleme haben. Ich gebe zwei Zustände bei meinen Füßen im Winter, nämlich quasi kalt, die werden nicht warm. Oder wenn ich dann so dickere Pantoffeln habe, dann schwitzige Füße. <lacht> und dann sind die immer so schwitzig. Ich denke, jetzt ist mir zu schwitzig, dann ziehe ich die aus. Aber es ist noch schlimmer, wenn man dann, wenn die dann kalt werden und so schwitzig sind, dann ist es noch blöder.
0: Ja, ist und das der Grund, warum du immer meine Pantoffeln klaust?
1: Die teste ich gerade erst noch mal ein bisschen intensiver. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, weil die sind ja so vorne, die sind wie so, wie so eine Adilette sind die ja gemacht mit so einem, nur so einem Bogen, der über die Füße geht, aber vorne an den Zähnen nochmal offen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz guter Mix. Das ist so ein bisschen warm, aber nicht zu warm. Und die gefallen mir schon ganz gut, weil die anderen, ich habe sie entweder zu dünn oder ich habe diese so ganz flauschigen ja. und da kriege ich wirklich so Schweißfüße drin. Und, ähm, Weil ich habe mich, mich ja. schon
0: gewundert, warum du irgendwie eine Million Pantoffeln hast und dann aber immer meine meine Pantoffeln nimmst. Ich
1: glaube, ich bräuchte so flauschige Crocs oder sowas, weißt du? Also, wo dann halt viele Löcher drin zum Lüften. Aber wenn man die so mit Flausch hätte, unter dem Gummi, ist es vielleicht auch warm, aber das kann irgendwie noch raus. Ich, irgendwie so ein, ich muss genau so ein Mittelding aber haben. Aber kannst
0: du dir vorstellen, durch die Wohnung mit so Gummidingern zu laufen? Nee,
1: das nervt auch, genau. Dann bleibt man so halb kleben, wenn ne? man will auch mal so um die Ecke rutschen. Vielleicht müssen die unten auch so... Flausch haben.
0: Also eigentlich bräuchte es so Pantoffeln, die so Käselöcher haben, aber flauschig sind.
1: Ja, vielleicht. Also wenn ihr Pantoffeltipps habt, wenn ihr es jetzt hört, wo ihr sagt, da, das Problem hatte ich auch immer, aber dann habe ich die gefunden. Jetzt ist alles besser. Da würde ich mich groß wirklich drüber freuen.
0: Aber vielleicht ähm, ergeben dann so Lampfellpantoffeln Sinn, weil Lampfell ist ja wärmt, aber kann auch kühlen.
1: Hm. Kann kühlen.
0: Ja, Lammfell kühlt auch.
1: Oh, ja, irgendwie.
0: Also hat auch kühlende Eigenschaften.
1: Also ich freue mich da über Tipps, jedenfalls. Ja. Geht es dir auch so oder hast du, bist du mit deinen schon so zufrieden? Ich bin
0: dir? mit meinen zufrieden, aber ich habe sie so selten an, weil ich suche die immer und dann ja, finde ich ist, sie mal an deinen Füßen.
1: Ich schlage da nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe zum einen, ähm, habe ich einfach Pantoffeln, die, glaube ich, besser das bei mir äh, lösen. Und zum anderen hast du damit so ein bisschen die Experience wie ich immer, nämlich du suchst permanent deine Pantoffeln <lacht> Weil das bei mir auch so. Ich stelle die irgendwie hier ab unter dem Schreibtisch, wo ich saß, komme zehn Minuten später wieder nach dem, weiß nicht, nach dem auf Toilette gehen und nach dem Mittagessen oder so. Und dann sind die schon wieder eingepackt in irgendeine Box irgendwo.
0: Genau. Ja. ja genau, so ist es. So ist es. Naja, aber die große Baby-News der Woche ist, dass wir jetzt einen Buggy haben. Und nicht mit den großen Kinderwagen.
1: Ja, das war auch der Auslöser des Streits.
0: Ja, das war der Auslöser des Streits. Aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, weil es ist schon richtig süß. Ja. Weil sie kann jetzt nämlich so durch die Gegend gucken. Und turns out, gerade als wir im Café waren, bin ich einer Bekannten begegnet und die hatte einen Hund dabei. Du kennst auch den Hund, Iggy. Hm.
1: Iggy die Schmiggy.
0: Iggy die Schmiggy. Und da hat das Baby gerade ein bisschen Bekanntschaft gemacht mit Iggy. Und, wie lief das so? Baby war sehr, sehr müde, deswegen ja. war sie so mittelmäßig enthusiastisch, aber sie war schon auch interessiert und mhm. Iggy war auch interessiert. Also es ist eh so verrückt, wie einfach Hunde an Babys interessiert sind, finde ich, mhm. und sich aber auch ganz anders benehmen, aber schon, die haben schon Interesse, aber sie sind auch ganz vorsichtig. Ja. Ich glaube, die spüren, dass das einfach so kleine, kleine Menschen sind, so wie, so wie Mali ja im Grunde auch, wir bekommen ja auch ziemlich viele Nachrichten, so wie das läuft mit so Baby und Mali und Mali. Man kann jetzt nicht gerade sagen, dass er die Nähe sucht, nee. aber er ist auch nicht mehr so komplett anti. Also der schnuppert auch schon mal zwischendurch am Baby und ich ähm, mache auch folgendes, dass ich manchmal, wenn das Baby auch in der Wippe sitzt oder oder auf der Krabbelmatte oder so ist, dass ich dann Mali so kleinen Leckerlis hin, hinlege oder ihn quasi aus der Hand füttere, aber so ganz in der Nähe vom Baby. Deswegen schnüffelt er manchmal auch das Baby ab, um zu gucken, ob da irgendwelche Leckerlis irgendwie beim Baby versteckt sind.
1: Ich finde es so lustig, wie das Baby aber dann mal so, er ist immer so mega excited, aber wenn Mali ganz nah dran ist, dann wird sie so ganz schüchtern irgendwie ist so ja. ganz so... Oh oh, jetzt der Kater ganz dabei, nah mir ist dann so ganz so ruhig und guckt so ganz. <lacht> ja, vorher
0: versucht sie die ganze Zeit ihn zu streicheln, so wenn er so ein bisschen auf Distanz ist, dann grabbelt sie irgendwie mit ihrer mit ihrer Foto, wollte ich sagen, mit ihrer kleinen Hand. Das ist schon eine Foto, ja. ähm, In sein Fell rein. Ich versuche ihr gerade beizubringen, dass man ihn halt streichelt. Aber das äh, klappt irgendwie noch nicht so gut. Aber wenn er dann ganz in der Nähe ist, dann funktioniert es halt eben auch nicht, weil dann streckt sie ihre, ihre Pfote wiederum äh, gar nicht aus, um Mali zu streicheln. Aber es gibt noch eine zweite Baby-News.
1: Ja, wir haben ein Riesenbaby. Wolltest du das sagen?
0: Ach so, nee, das wollte ich gar nicht sagen, aber ja.
1: Also unser Baby im 97. Perzentil ist bei der Körpergröße in dem Alter.
0: Aber in ganz Deutschland oder weltweit?
1: Ich nehme an in Deutschland. Ich weiß nicht, wie... Doch, da wird es wahrscheinlich irgendwie so eine Standardskala geben, wie groß Babys in irgendwelchen Altersgruppen sind. Und da ist sie halt in den größten 3%. Komisch.
0: Von wem könnte sie das haben? Oh, vorher könnte
1: das kommen? Die Ärzte haben mir auch so angeguckt, ja. Hm. <lacht> Woran könnte es liegen? Ja, ähm, ja vielleicht liegt es daran, dass ich auch ziemlich groß bin. Und da meine Gene sich ein bisschen niederschlagen.
0: Ja, weil meine werden es nicht sein. Ich habe eine ziemlich durchschnittliche Körpergröße. Ja,
1: ich finde auch, du bist genauso in der Mitte, würde ich sagen. Ja. so.
0: Aber was haben die jetzt eingetragen nochmal bei uns im Heft?
1: Hochwuchs. <lacht> so irgendwie Auffälligkeiten, Hochwuchs. Ja. Und wir sehr gute motorische Fähigkeiten. Ja. Und damit kommen wir vielleicht zur zweiten News, die du, glaube ich, gerade ansprechen wolltest, mhm. nämlich das Baby ist jetzt hier langsam. Ähm, mobil. mobil, ja. Jetzt, ähm,
0: jetzt geht es langsam los. Jetzt geht's richtig ab. Wir müssen jetzt am Wochenende die Steckdosen abkleben und ab, ab, ab Dings bumsen. Ja. Weil.
1: Vor sie ist richtig, ist richtig wild, wie sie irgendwie gefühlt vor drei Tagen sich zum ersten Mal geschafft hat, ein Ministück nach vorne zu bewegen, nachdem sie davor sich immer so aus Versehen rückwärts bewegt hat, vor drei Tagen zum ersten Mal vorwärts und jetzt heute, wenn man irgendwas hinlegt, was sie spannend findet, zwei Meter entfernt, dann geht's aber los, also wirklich wie eine Wahnsinnige wird dann losgerobbt.
0: Ja, aber Gott sei Dank ist sie ja noch langsam.
1: Ja, noch langsam, aber sie, also das Tempo, was sie jetzt aber innerhalb von drei da, Tagen ja. entwickelt hat, von ich schaffe es zum ersten Mal mich überhaupt in die Richtung zu bewegen, zu ich komme über die ganze Krabbelmatte innerhalb von, keine Ahnung, zehn Sekunden so ungefähr, ist äh, schon verrückt. Wenn ja. die Entwicklung so weitergeht, dann geht sie richtig ab jetzt.
0: Naja, manche Kinder können ja mit eins schon laufen.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so unüblich.
0: Genau. Das heißt, in sechs Monaten, also quasi denselben Zeitraum, den wir jetzt schon, also weniger als denselben Zeitraum, den wir jetzt schon mit ihr haben, wird sie dann vielleicht wirklich so aufstehen und laufen können. Ja, ich
1: glaube, die Sprünge werden natürlich eh mal krasser, also in der Bedeutung, die sie haben oder in der, also am Anfang, macht es auch jeden Tag oder jede Woche Sprünge, aber ob es dann irgendwie irgendeinen neuen Laut formen kann oder irgendwas greifen kann, fühlt sich schon irgendwie krass an, aber nicht so ändert nicht so viel einfach. Okay, sie kann jetzt so einen Ring greifen, aber wenn das Baby auf einmal sich vorwärts bewegen kann oder auf einmal stehen kann, dann ändert es ja einfach alles. Deswegen glaube ich, werden sich die Schritte immer viel größer und viel schneller anfühlen und auf einmal weil das dann so.
0: Ich glaube auch, ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl, so die ersten Monate haben sich echt lang gezogen ja,
1: zwischendurch immer wieder. Ich fand, es gab auch mal wieder Phasen, wo man dachte, oh, jetzt geht aber irgendwie vorwärts. Auf einmal dann fängst du mit Brei an und dann greift sie halt Sachen und macht neue Laute und alles sowas. Und genau,
0: und da, ich finde seit seitdem, also seit war sie... War
1: ein bisschen langweilig, ne, so ein bisschen für...
0: Nee, seit sie, Achso. seit wir mit Brei und so angefangen haben und seit da jetzt auch ein bisschen mehr passiert, Ja, ich finde find, immer, immer mal
1: wieder so Phasen, wo dann so drei Wochen, wo du denkst, mh, jetzt passiert ja nicht so viel, mhm. merklich, finde ich. Und dann auf einmal geht es
0: aber wieder schnell. Ja, vielleicht auch so. Ja. Naja, aber ich bin mal gespannt, also wenn alles nach Plan läuft, dann wird sie ja jetzt also richtige Fähigkeiten entwickeln, dann wird sie erst krabbeln, dann wird sie aufstehen, dann wird sie selber laufen, dann wird sie ihr erstes Wort sagen, das alles jetzt innerhalb der nächsten paar Monate. Ja, ich finde
1: es krass, ich finde es macht alles jetzt immer mehr Spaß quasi auch, weil das halt alles immer aktiver, wird immer bewusster, ähm, Das eben, das ist immer noch so ein kleines Haustier so ein bisschen, du hast irgendwie Frist und Kackt. Ähm, aber das ändert sich ja wirklich erst jeden Tag, finde ich, dass man immer mehr interagiert, dass man mit dem Spielzeug bewusster spielt, dass sie sich irgendwo bewegt, dass sie mit Mali interagiert. Ähm, das wird immer... immer das finde ich auch krass. Und ich finde, also mir macht es immer mehr Spaß, so, umso menschlicher es quasi wird. Ja. Und ich glaube, wenn ich dann diese Videos sehe von welchen so ein- oder zweijährigen was für sinnlose, aber lustige Diskussionen man dann in irgendwelchen Läden führt. Ob jetzt die Taucherbrille gekauft wird oder was die irgendwie, weiß nicht, das sind so lustige Sachen. Da freue ich mich eigentlich mit am meisten drauf, dass man so so einen kleinen, eine kleine Bestie hat, wie es dann auch in einem Video beschrieben war.
0: Ja, ja, aber ich wusste schon immer, dass vielleicht so das Babyalter gar nicht so mein Ding ist. Hm. Das war mir schon immer eigentlich klar. Dass ich ich habe ja auch früher keine richtige Begeisterung für Babys gehabt. Ich finde sie unfassbar niedlich und ich liebe sie über alles. Aber es ist auch jetzt nicht so spannend hier jetzt mit ihr, ne?
1: Das, ja, ich finde aber das, ach ich finde es eigentlich jetzt auch schon ganz cool. Ich finde jetzt, es nicht so spannend, aber es gibt super schöne Momente. Also dieses, hm. wenn ich immer mit ihr rumlaufe und sie auf meinem Arm einschläft zum Beispiel, das ist glaube ich was, was ich irgendwann richtig vermissen werde. Wie sie da so wegdriftet und mich so anguckt und zum letzten Blick noch einmal die Augen aufmacht und so wegdöst. Das ist, schon, hm. das ist schon ein super schönes und besonderes Gefühl, finde ich.
0: Generell, wenn sie so im Arm einschläft, auch gestern Abend bei mir im Arm, so, ich komme mich kaum lösen, weil ich das ja. so süß fand, wie sie so eingeschlafen ist bei mir im Arm.
1: Aber was ich übrigens auch verrückt fand, wir waren ja am Sonntag bei einem guten Freund von mir, der ja auch äh, zwei Monate nach uns ähm, sein Kind bekommen hat und ich dachte immer, ja okay, ich konnte früher mit Babys nichts anfangen, weil man versteht, erst wenn man selber einmal eins hatte, dann weiß man, wie man es anfasst, wie man sich damit verhält und so, wie man mit denen redet und jetzt habe hab ich ja die Erfahrung quasi die ganze Zeit und dann waren wir da und natürlich kann ich Mehr related, aber ich habe direkt gemerkt, bei einem anderen Baby fällt es mir wieder irgendwie schwieriger. Ich habe das Gefühl, ich, ich kenne wirklich sehr genau unsere Kleine und wie ich sie halte und was ich mit ihr mache, aber ich fühle mich sofort so ein bisschen unbeholfen, wenn ich jetzt deren Sohn irgendwie hochnehmen würde, weil... Klar, Babyspiel, bei der macht dann schon irgendwie andere Geräusche oder findet gerade irgendeine andere Haltung halt irgendwie blöd, habe ich so das Gefühl. Und ich wäre sofort wieder unsicher, so, ja, mag er das, kann ich ihn so halten, äh, auch mit vier Monaten, das war bei uns vor zwei Monaten quasi. Aber ich weiß gerade gar nicht so genau, was, was war eigentlich noch im vierten Monat, also äh, wo, bei was schreien die da und können die da schon so halb stehen, wenn man sie hält? Ich finde es ganz krass, wie ich dann doch das schon wieder fast ein bisschen vergessen habe den Umgang nicht so ganz verstehe. Ja. Und dann verstehe ich auch so ein bisschen wieder, warum jetzt unsere Eltern zum Beispiel auch nicht mehr so genau wissen, wie wickeln, ging oder wie sie halten und so. Weil ich meine, das ist dann halt in in 20, 30 Jahren so ungefähr. Und ich finde es jetzt schon weird, in vier Monaten, also nicht weird, aber da habe ich schon, wir müssen umgeholfen, Wenn es jetzt in 20 Jahren wäre, würde ich auch überhaupt nicht wissen, wie ich das anfasse als Kind, glaube ja, ich.
0: voll. Nee, verstehe ich dich total. Also es ging bei mir eigentlich, glaube ich. Ja. Aber ähm ja, man hat natürlich schon einen ganz anderen Bezug zum eigenen Kind. Also man versteht natürlich das eigene Kind viel, viel besser.
1: Das ist ein bisschen wie mit den Katzen. Mit Mali weißt du jeden Scheiß, den du machen kannst, wie du ihn hochnehmen kannst und wie du ihn irgendwie ärgern kannst. Aber wenn du zu einem anderen zu einem nach Hause gehst und du hast eine Katze, dann weißt du überhaupt nicht, ob das jetzt cool findet, wenn du sie einfach hochnimmst und dich dann kratzt oder nicht oder beißt oder was du mit dem machen kannst. Und so ähnlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch wirklich jedes Kind auf eine Art ganz unterschiedlich ist, einen ganz anderen Zugang, ich dazu habe dann, den ja. ich dachte, dass der, dass die es Aber mehr wie
0: fandest du das Playdate? Also ja, war gut. cool.
1: Fand ich schon sehr lustig.
0: Ich fand's auch lustig, aber ähm, so richtig gespielt haben die zwei jetzt nicht. Ja
1: gut, für ein richtiges Playdate ist noch ein halbes Jahr zu früh, glaube ich. Ja. Ich glaube wirklich so mit einem Jahr, wenn die dann beide so ein bisschen rumtapsen können, ähm, schon irgendwie das begreifen mehr, dass es das ein anderes Baby ist, wo die irgendwie mit den Schaufeln da rumspielen können oder sowas. Dann ja. wird's noch cooler. Ich
0: glaube auch. Also ich frage mich, ab wann man Playdates hat, ähm, wo auch die Kinder checken, dass sie miteinander spielen können. Hm. Also wann ist der Zeitpunkt? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass unsere Kleine an dem anderen Baby irgendwie interessiert war. Also sie hat ihn auch so angekrabbelt und so.
1: Ja, weil sie schon viel bewusster Sachen irgendwie war und versteht eben wirklich. Das meine ich, vor zwei Monaten war es eben auch deswegen noch langweiliger, weil da ist dann gefühlt irgendwie ein Hund an ihr vorbeigelaufen oder ein Baby und sie hat sie begreift es halt irgendwie nicht, ne, so mit vier Monaten mhm. so richtig. So ein, so ein bisschen so ein leerer Blick einfach da drauf, aber nicht kein Verarbeiten davon. Und jetzt habe ich das Gefühl verarbeitet sie schon ein bisschen mehr, was sie da sieht und Genau. Begreift.
0: Ja, und das äh, frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ab wann da so ein Zeitpunkt ist, wo es auch wirklich für alle Beteiligten irgendwie Spaß macht und sie sich wirklich miteinander auch beschäftigen können. Keine Ahnung, ob das schon mit sechs Monaten der Fall ist oder mit acht oder mit zehn oder erst mit anderthalb Jahren so ungefähr.
1: Ja, das werden wir sicherlich sehen. Oder man könnte es wahrscheinlich auch rausfinden. Aber
0: Vielleicht können die Hörerinnen uns da ihre Erfahrungen mitteilen. Am besten äh, David schreiben. Ja, nachdem
1: ich das letzte Mal gesagt habe, haben mich direkt einige DMs erreicht, wo ich versucht habe, wirklich auch zu antworten. Und es gab auch übrigens, ich habe mich beschwert, dass ich keine Instagram-DMs als ungelesen markieren kann. Da hat mir aber eine Hörerin geschrieben, die hat mir gesagt, wie es geht. Nämlich irgendwie so, wie man es auch in so E-Mail-Programmen auf dem Handy kennt, wenn man so zur Seite swipe die Nachricht, wo dann so verschiedene Optionen aufkommen. So löschen, mhm. archivieren, markieren mhm. oder was. So gehts und das... Ich dachte nämlich auch, ich hätte es früher bei Instagram auch gemacht. Da hat sie mir geschrieben, hey, so geht's. Wo ich dachte, bin ich jetzt wirklich komplett blöd, dass ich das nicht gecheckt habe. Dann habe ich es probiert und das kommt bei mir nicht. Und dann schickt sie mir ein Video, ich habe ein Video von mir geschickt, wie es nicht geht. Sie schickt mir ein Video, wie es bei ihr genauso geht.
0: Ja, das ist so ein bisschen Die blöd einfach bei Instagram. haben mir,
1: mir einfach nur das Feature irgendwie weggenommen.
0: Ja, das ist so ein bisschen blöd bei Instagram, weil nicht jeder hat dieselben Features.
1: Vielleicht, weil ich früher mal so einen Business-Account hatte und jetzt nicht mehr. Aber Keine sie hat dann. auch keinen Business-Account. Also es geht auch ohne offensichtlich generell. Aber alle sind gefühlt auf irgendwelchen anderen Versionen, wo dann irgendwie so kleinere Features halt irgendwie AB getestet werden ähm, zwischen verschiedenen Gruppen. Und dann Aber zum Beispiel
0: am Anfang konnte ich ja auch noch Musik bei meinen Fotos hinzufügen. Mhm. Und das geht jetzt zum Beispiel nicht mehr.
1: Mhm. Das ist irgendwie nervig. Ja, es ist irgendwie, es Jedenfalls, ergibt ich versuche, ich versuche zu antworten und eigentlich klappt es ganz gut. Also schreibt mir gerne euer Feedback auf das, was Mascha gerade gesagt hat.
0: Ja. Apropos Instagram. <lacht> Apropos Instagram. Inst Apropos Instagram. Ich habe jetzt die Million geknackt, ne?
1: Wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Jetzt nicht bei den
1: Du eigentlich nicht so richtig, muss man sagen. Ja, ich nicht. Baby. Aber das
0: Baby. Das Baby hat die Million geknackt.
1: Und dann gab es natürlich direkt auch die Kritik wie in den Kommentaren, glaube ich. War das bei dem? Ich glaube. Oder nee, was?
0: das war bei dem danach.
1: Bei dem anderen, wo man bei, sich
0: Ja, ja, bei, bei dem Foto Fotokarussell.
1: Ja, da wurde er ja mal wieder kritisiert dass wir das Baby zeigen.
0: Ja, das wird ziemlich häufig kritisiert, tatsächlich.
1: Ja, und ich finde ja auch irgendwie zu Recht, das ist ja nicht so, dass ich das generell nicht verstehe, und ich finde auch, man muss eben, das ist nämlich das gefährliche daran, weil jetzt posten wir so ein süßes, das ist einfach ein süßes Video, was wir gerne teilen wollen, genau. vom Baby, weil wir fanden es einfach cute, und das war das, was wir gemacht haben, Passfoto machen, ist lustig, viele Leute haben geschrieben, das hat ihnen den Tag versüßt, das war ein schöner Moment, und so weiter und so fort, deswegen teilen wir es. So.
0: Dann und wir schreiben auch generell so viele, wenn sie das, die kleine Maus sehen, dass sie sich mal so freuen, sie zu sehen und dass sie sie so süß finden und so. Und das, dass ja. sie sich einfach, dass es so richtig zu deren Tag erhält, wenn sie die Kleine sehen.
1: Ja, Aber dann sehen es jetzt eine Million Leute oder kriegt eine Million äh, Views quasi. Und das ist natürlich jetzt ein starker Anreiz, zu sagen, okay, dann jetzt viel Baby-Content und immer mehr das Baby quasi auszuschlachten, sage ich mal, weil es ja einfach gerne gesehen wird. Und das finde ich natürlich auch irgendwie schwierig, dass man so da so rein rot ist man denkt, ja, wenn die Leute das sehen wollen, dann posten wir halt mehr Babykram und auf einmal postest du, hast du so einen Account, wo irgendwie dein Baby so die ganze Zeit auf Instagram stattfindet. Das ist ja irgendwie schon, ja, muss man sich genau Gedanken machen. Ich finde immer noch, wie gesagt, so, solange sie noch so babymäßig aussieht und man sie jetzt nicht in einem Jahr basierend darauf, denke ich, erkennen würde, hatten wir auch so gesagt, ähm, genau. zeigen wir sie vielleicht auch noch so. Ähm, deswegen das ist ja so der Stand. Aber ich glaube, es wird dann eine Challenge, um zu sagen, jetzt ist ein Cut.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man da so einen harten Cut hat oder ob man einfach anfängt, sie immer weniger sozusagen zu zeigen und vielleicht auch mal mit zwei oder drei, dass man trotzdem hm. noch irgendwie ein Foto oder so von ihr, von ihr teilt, aber vielleicht dann eher so, so halb von der Seite oder schwarz-weiß oder so. Weißt du, also hm. vielleicht ist nicht so, dass man daraus eine ID machen könnte oder so. Hm. Ja, aber so, sozusagen, ähm, da irgendwie ein Omo Emoji oder sowas drauf zu knallen, das ja. fühle ich halt auch gar nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist irgendwie so eine, ja, das ist so eine Entscheidung, da muss man immer wieder nachjustieren. Und gucken, was sich noch okay anfühlt. Aber was sich überhaupt nicht okay anfühlt, sind dann diese ganzen Kommentare mit irgendwie Hashtag, dein Kind auch nicht und so. Hm. Weil das finde ich, also, das finde ich erstens fast ein bisschen übergriffig. Ein paar der äh, Kommentatorinnen, die blockiere ich dann auch einfach direkt, äh, weil mir das so zu viel weiß nicht, also mir das so mitzuteilen, auf so eine aggressive Art und Weise, bringt halt zumindest bei mir gar nichts, löst bei mir ja, halt gar, gar nichts gar nicht so aus. Dann, ja, ich habe aber auch ein paar Kommentare da gelöscht. Ja. Tatsächlich, äh, wo ich fand, da ist der Ton einfach nicht angemessen.
1: Mhm. Ja, es ist ein schwieriges Thema generell.
0: Ich finde es auch mega das schwierige Thema. Aber ja, ich verstehe schon, dass es böse Menschen da draußen gibt. Ähm ja, aber also ich kann ja mein Leben schlecht und auch ihr Leben schlecht danach ausrichten, dass es schlechte Menschen gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dann dürfte man ja gar nicht irgendwie vor die Tür gehen, so nach dem Motto. Also ich finde, das, das muss man immer so ein bisschen abwägen.
1: Das ist natürlich ein Aspekt und der andere ist, dass man das Baby nicht an sich ausnutzt, dass es auf eine Art für einen arbeitet, weil so, dann ja. der ganze Account und irgendwie Werbekooperationen auf dem Baby basieren und das dann so hier der Tag daraus besteht, dass es irgendwie posen muss und lustige Videos produziert. So Das ist das Zweite, würde ich sagen.
0: Achso, ja, das versteht sich von selbst. Ja, das ist wirklich aber auch so eine Gefahr, ne? Ähm was du ja auch gerade meintest, dass man da irgendwie schnell reinrutscht. Das weil meine ich, weil die Views sind halt
1: gut und das ist ein, lustiger, ist ein lustiger Content, den man wirklich einfach gerne mit Menschen teilt, ob es jetzt unsere Familie ist oder auch Freunde oder eben der erweiterte, sehr, sehr erweiterte Kreis äh, auf Instagram quasi. Aber ja.
0: Ja, also an sich habe ich gar keinen Bock, einfach eher auf so ein Mama-Label, also so ein Label zu bekommen, dass ich jetzt hier Vollzeit-Mama bin, so nach dem Motto, oder Momfluencer. Das will ich halt eigentlich irgendwie nicht... Ähm, aber gleichzeitig ist es halt gerade mein Lebensinhalt, deswegen ist es so schwierig, da so eine Balance zu finden, ja. ähm, weil zum einen als Influencerin möchte ich natürlich meinen Alltag teilen, aber mein Alltag besteht jetzt gerade nur aus Baby, deswegen denke ich mir so mit eins oder so kann man vielleicht wirklich so, ein, so mehr und mehr so einen Switch machen, weil dann geht die Kleine in die Kita und dann ist es vielleicht eben nicht mehr nur 100% Babyalltag, ja. Und ich meine, dazwischen sind ja jetzt auch noch ein paar andere Projekte, die ich ja plane.
1: Du hast ja auch ein Projekt in der Planung, da werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen, ja, wenn es konkreter wir noch, wird. Genau, das glaube ich ganz gut. Jetzt. Ich glaube, ja, alles gut. Ich glaube, es ist aber ganz gut eben auch dann eben solche Sachen sich zu suchen, damit dann eine Balance herrscht. Weil sonst, genau, ich glaube, das ist super einfach, da so reinzurutschen, dass man eben den Alltag, dass der viel davon geprägt ist. Und dann postet man darüber und dann sind die Views gut und dann denkt man sich ja auch, oh mein Gott, dann kommt halt jetzt jeden Tag irgendwie hier ein süßes Video vom Baby, so ungefähr.
0: Ja, ja die Versuchung ist auf jeden Fall schon groß, das ja. stimmt. Warum, die sind auch so süß, die Videos, das macht auch so viel Spaß. Ja, wie wir auch
1: schon gesagt haben, wenn sie dann jetzt größer wird und sie dann so rumläuft und dann kannst du ihr irgendwie so coole Outfits anziehen und dann theoretisch, also einfach nur so, ja würde ich sagen, wäre mega cool, wenn du jeden Tag wie so ein OOTD hast, wie du und ja. Tochterchen, Töchterchen irgendwie so rausgehen, so ein bisschen so einen stylischen partner auf oder so, das wäre genau dein Ding, was dir genau. Spaß machen oder was auch schön wäre. Aber es ist halt so blöd, dass es dann diese negativen Seitenaspekte davon gibt, wie halt Menschen, die das vielleicht nicht sehen sollten oder also das ist ja, ja aber ist so, ist, so ist die Welt, das ja. muss man irgendwie mit umgehen. Es ist halt auf jeden Fall ein
0: Gegensatz und da muss man einfach schauen, wie man den irgendwie für sich ja vereinbart. Ja. Ich muss auch mal schauen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Content-Strategie und so wird das halt ablaufen, sondern ich versuche ja auch immer wieder nachzujustieren und immer wieder auch zu schauen, so was kommt an, was macht mir auch Spaß, was fühlt sich gut und richtig an und ähm, da jetzt nicht so einen zwanghaften Charakter mit reinzubringen. Aber an sich, ich bleibe ja auch noch bei manchen Themen ja auch nach wie vor aktiv, also gerade so Themen wie äh, Gender-Health-Gap äh, und auch andere feministische Themen, Abtreibung, so, solche Themen. Ähm, bleiben ja noch weiterhin auch relevant auf meinem Account. Aber ja. eben auch Mama zu sein. Ja. Äh, nur das mit der Mode, das kriege ich nicht mehr so richtig unter einen Hut, merke ich. Ja, aber ich würde gerne. Aber es liegt tatsächlich gerade daran, dass es einfach, also ich habe gerade niemanden so richtig, der mich fotografieren kann. Und wenn ich mir so denke, boah, jetzt hätte ich Bock auf ein Outfit-Video oder was auch immer, ähm, ja, es ist halt zurzeit sehr oft dunkel. Also, heute ist wirklich ein richtig schöner, sonniger Tag. Aber wie oft kamen die jetzt vor? Ja. Es macht dann einfach nicht so viel Spaß, Content zu produzieren, wenn es. Wird ja hoffentlich mehr ist. jetzt
1: wieder. Und, und dann kommt ehrlich, auch wieder mehr Fashion-Content. Und dann vielleicht Jahr, auch mit dem Baby. Und nächstes Jahr sind wir auch mal wirklich raus aus Berlin im Winter. Ja. Ganz ehrlich, reicht jetzt auch mal.
0: Willst du etwa sagen, dass alle in Kapstadt sind?
1: Es sind wirklich alle in Kapstadt. Ach wirklich? Sonst ist die Rede nur Quatsch, aber jetzt sind wirklich alle in Kapstadt. Es <lacht> so. sind so viele in Kapstadt, dass ich mir denke, vielleicht sollten wir nicht nach Kapstadt, sondern vielleicht irgendwo anders hin raus. Aber ganz ehrlich, gar keinen Bock nach Kapstadt zu fliegen und dann sehe ich ja die gleichen Nasen, die hier die ganze Zeit rumrennen. Ist ist auch nervig.
0: So wie naja. alle immer in Paris sind, hm? Ja. Alle sind in Paris.
1: So, pass David,
0: auf. Äh, David ja. zieht mich nach wie vor mit diesem Spruch auf, weil ich das irgendwann mal gesagt habe, dass alle in Paris sind. Ja.
1: Ja, ist so. Es wird mal wieder Zeit für einen Jingle, den wir länger nicht mehr hatten. Aber ich finde, es ist angebracht, dass wir den mal wieder benutzen. Und zwar für das Thema der Woche, was noch nie so klar war wie diese Woche in meinen Augen. Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchen. Nee, ich cool. kann nicht. Ich habe nachher
0: noch ein Shooting.
1: Have sehen seen the new Adidas NFT? Nee, also das ist nicht so
0: das. Woche. Das,
1: das mit dem thema der Woche. Du weißt eigentlich, worum es geht, nur verstehst du nicht ganz, worauf ich hinaus will. Wir müssen über den neuen Bold Glamour-Filter auf TikTok sprechen. <lacht>
0: Ich dachte so, das was Thema kommt, jetzt? Ganz kommt jetzt hier, ähm, weil bei uns liegt halt auch diese Abstimmungsbenachrichtigung für so, nee, irgendwie äh, grünes Berlin und äh, bald ist ja auch Klimastreik. Ich dachte jetzt willst du darauf hinaus, Unwichtiger, Aber nein.
1: unwichtiger Kram, kein Schwein interessiert sich für ein klimaneutrales Berlin ab 2030. Was die Leute wirklich bewegt hat diese Woche in Berlin, im Internet, in der Welt, ist der Bold Glamour Filter.
0: Ja, auf, äh, ich würde sagen Snapchat, auf TikTok.
1: Was hat damit auf sich? Du hast auch schon ein Video dazu gemacht.
0: ja. Und zwar, und ich finde, das ist richtig perfide, das ist so ein Filter, der schminkt dich sozusagen, aber also ist es Ist wirklich
1: nur schminken oder wird, werden auch ein bisschen die, die Wangenknochen umarrangiert?
0: Nee, das ist, nee, genau. Das ist nämlich das perfide daran, er schminkt dich nur.
1: Aber er schminkt einen so, es gibt doch manchmal diese Videos irgendwie aus Japan oder China, wo sich so eine Frau, die, keine Ahnung, erst irgendwie ein rundes Mondgesicht hat, sage ich mal, da irgendwie 20 Milliarden Schichten Make-up draufpackt, irgendwie Nase anklebt und was in die Nase reinsteckt und am Ende sieht sie irgendwie aus wie, ich weiß nicht, hat sie das längste Gesicht der Welt und ganz anders auskommt. So, Nein, nicht, ja.
0: nicht, nicht ganz, aber, aber so in die Richtung geht das. Also dieser Filter zeigt im Grunde nur the Power of Make-up. Ja. Und das ist schon richtig... Fies eigentlich. Also es gibt, ich habe auch schon Videos gesehen, wo die Girls versucht haben, quasi diesen Filter im echten Leben sozusagen zu kopieren und sich so zu schminken, wie der Filter einen sozusagen schminkt. Und das ist vielen auch echt ganz gut gelungen. Mhm. Also das ist echt krass, was dieser Filter kann. Und das hat und richtig was mit mir gemacht. Ne? Aber
1: der macht so vor allem so, wie sieht man da aus? Ich würde sagen, da sieht man so aus wie, ähm, das ist so ein bisschen wie Face App, wo alle wo alle Frauen so ein bisschen am Ende genauso aussehen wie irgendwie ja. so eine Mischung aus so Kim Kardashian, -mäßig -mäßig, Kim Kardashian ne? und ich weiß gar nicht wer noch so Meghan die Fox. ja irgendwie so so ein Mix daraus mit so mhm. dem Augenbrauen-Style und irgendwie so Gesichtsform und und eben welche Kontur Ja, aber es,
0: das ist ja das Verrückte es ändert an sich nichts an deinen Gesichtsfeatures gut oh, es
1: macht schon die Lippen glaube ich auch
0: nee ich es übermalt einfach, sozusagen die Lippen also, du kannst auch quasi, und das finde ich, sieht man halt auch an dem Filter, dass es sozusagen übermalt ist. Also, es ändert nicht deine Lippengröße, aber es ist wie so eine Linie, die so drumrum gezeichnet wird. Hm. Es ist einfach ein richtig böser Filter. Ich hatte, Ä äh, selbst ich hatte Komplexe, obwohl ich ja normalerweise kaum Komplexe, also selten mich sowas berührt, dachte ich so, oh Mann, also wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe geben würde beim Schminken, könnte ich auch so aussehen, jeden Tag.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich sehe es dann so und denke mir dann so, also auf eine Art ist es halt erschreckend jetzt aus der männlichen Perspektive, wie dann alle Frauen und wie genauso aussehen. Und dann ist es aber natürlich so, es checkt natürlich so Boxen von Dingen, die glaube ich generell einfach, wie soll ich das sagen, ähm, da werden so Features betont und auf eine Art gestaltet, was bei den meisten Männern gut ankommt. So ein Stereotyp ah. von hübsche Frau. Ja. Ob man es persönlich geschmacklich so sieht, aber das ist so, also, was man, wie man es sagen könnte, glaube ich. Und dann machen die den Filter weg und denken so, oh, krass. Ähm, das und verändert, das verändert nicht, schon ja. extrem die Wahrnehmung von dem Menschen einfach. Und dann machen die es natürlich auch, wenn die so eine Vergleich zeigen, auch komplett ungeschminkt. Und dann ist es schon crazy. Und ähm, ich verstehe, dass das für einen selbst, wenn man das so macht als Frau, glaube ich, krass ist. Und äh, das ist ja auch die Kritik, dass ist so. Ich habe irgendwo gelesen auch so, dass es wie so ein Angriff auf die Gesellschaft vom von China so ein bisschen fast schon, weil es die chinesische App ist, die so subversiv hier dafür sorgen, dass die Gesellschaft psychologisch kaputt geht auf eine Art mit dieser das Art von Filtern.
0: Das ist echt.
1: Das ist so eine ganz eine gute Argumentation. Unterbewusste Sabotage von der psychischen, mentalen Gesundheit von der ganzen Gesellschaft, was zu einer Spaltungen führen kann und zu mentalen Krankheiten, wenn du das und so sich als so ein Lifestyle-Produkt verpackt quasi.
0: Aber das haben die bei sich doch auch, also die ChinesInnen nutzen das doch auch, die sind doch auch so krass in Sachen Make-up unterwegs ja. und lassen sich die Beine verlängern und was nicht alles.
1: Ja, vielleicht denken sich, wenn es bei uns schon so ist, dann zerstören wir den. <lacht> Rest gleich noch mit. Nee, ich weiß nicht, ist auch nicht, ob ich dem so komplett folge, ist auch ein bisschen so ein hm. Zushi, Ich meine, am Ende, Snapchat hat auch mit den Filtern angefangen und Eben. irgendwie Instagram, ist jetzt nicht so das das, ich finde es immer ein bisschen, weiß nicht, ob ich dem so komplett glaube, dass das so ein absichtlicher Versuch ist, so eine Strategie, die dahinter steht. Das Endresultat ist, glaube ich, ein bisschen so, aber ob das so gewollt war, ist vielleicht eine andere Frage. Ähm
0: aber ja, es ist halt wirklich so. Also was die Filter, jetzt, die machen wirklich was mit allem.
1: Was ich aber da mal fragen wollte, und den Punkt habe ich schon mal angesprochen, bevor diese Filter überhaupt ein Thema waren, wo ich gesagt habe, ist nicht Make-up genau das gleiche Problem? Weil, wie du schon sagst, der Filter zeigt die Power von Make-up, aber zersetzt nicht Make-up als Gesamtkonzept genauso das Selbstvertrauen, das Selbstbild, das Selbstbewusstsein von vor allem Frauen? Naja,
0: ähm, es gibt ja auch genug Frauen, die sich nur mit Make-up wohlfühlen. Eben. Ja.
1: Also in, weil ich finde die Kritik so krass an dem Filter, aber ich denke mir so, vor, keine Ahnung, wann, wann hat das mit Make-up angefangen? Wann, wann hat es so, dass jede Frau sich einfach, oder nicht jeder, aber dass ziel sich als vor 120 Jahren irgendwie Make-up noch nicht benutzt wurde und dann vor 100 Jahren angefangen hat, sagen wir einfach mal so, war es nicht genau das Gleiche?
0: Dass und, und warum? die Männer sich hinter das Lichtgefühl geführt nee, gefühlt haben? Nee, aber deswegen, dass,
1: dass, 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 da, dass, dass Frauen verstanden haben, ah, ich könnte auch so aussehen und dann sich wenn sie es nicht drauf haben den Filter oder das Make-up denken Scheiße warum sich nicht so aus und das irgendwie am Selbstwertgefühl nagt und ist nicht also weil jetzt alle weißt du jetzt ich habe auf meiner hatte ich tage da habe ich so rüber gescrollt auf TikTok da habe ich drei Videos hintereinander wo sich Frauen sagen oh mein Gott der Filter ist ja völlig verrückt das ist nicht gut für Frauen und die Gesellschaft so aber warum wird nie Make-up auf diese Art und Weise kritisiert für mich ist es also
0: naja also Make-up finde ich ist ja Weniger, ist ja weniger so ein Belügen, finde ich. Also du kannst halt dir ein gutes Make-up drauf tun, wenn du die entsprechenden Skills hast oder jemanden hast, der dir das so drauf tun kann. Aber es ist ja dann trotzdem immer noch sozusagen dein Gesicht.
1: Ja, aber wie du schon sagst, man kann sein Gesicht auch so schminken mit viel Aufwand, dass man auch sein dass Gesicht eben so, ja. extrem stark verändert und im Spiegel irgendwie sich kaum wiedererkennt oder manchmal gibt es auch diese Videos, die so ein bisschen viral gehen, wo sich dann Frauen abschminken, die sich sehr krass geschminkt haben, wo dann auch alle sagen, boah, wow, was, hölle hätte ich nie gedacht, äh, das sind zwei verschiedene Menschen so ungefähr. Und ich frage mich, wäre wär das nicht ein feministisches Anliegen? Wäre, wäre die Frauenwelt nicht besser dran, wenn man Make-up verbieten würde? Auf lange Sicht. Wäre es nicht besser? Insgesamt.
0: Boah, ne. Da bin ich auch zu abhängig von Make-up.
1: Ja okay, das ist so, als wenn <lacht> ne. sollten wir harte Drogen verbieten. Nee, also dafür bin ich wirklich zu abhängig von Kokain, dass wir Kokain <lacht> verbieten dürfen, das ist ja eigentlich ein Argument dafür, würde ich sagen, dass du auch schon so eine Abhängigkeit da auf eine Art spürst.
0: Also ganz ehrlich, ich kann mir kein Leben ohne Make-up vorstellen.
1: Ja, also das ist auch ein Argument fürs Verbot.
0: Wenn man Make-up verbieten würde, nee, das ist auch so. Einschneidung in, 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 mein, in meine Freiheit Make-up tragen zu dürfen.
1: Ja, also man muss aber Menschen vor sich selbst schützen, das ist wie das, ist wie das Einschneiden, dass ich äh, Koksen darf. Das ist am Ende nicht gut, wenn die ge halbe Gesellschaft von Koks oder mit Make-up. Aber ich glaube, es würde, ich zum, ja niemandem... es würde dem Selbstbild gut tun, also einem besseren äh, nee, Selbstwertgefühl.
0: Aber, aber manche Frauen fühlen sich ja viel viel besser und viel viel wohler mit Make-up. Ja, ja, ja nur, auch
1: aber ja nur, weil dieser Druck von der Gesellschaft existiert, dass man so on fleek geschminkt aussehen muss, weil Männer den ganzen Tag nur geschminkte Frauen sehen, so ungefähr. Und deswegen denken, wenn du nicht geschminkt bist, denken sie dieses Ding mit, bist du krank heute oder so. Wenn aber alle immer so ungeschminkt ja. wären, dann würde man ja gar nicht mehr im Kopf haben, so einen Beauty-Standard von Glaub geschminkten ich, Frauen.
0: Nee. Glaube ich nicht, weil es gibt dann immer noch genug Frauen, die einfach krass on fleek aussehen. Und dann haben aber die Frauen, die halt von Natur aus nicht so on fleek aussehen, halt keinen, also die haben die anderen haben dann einen krassen Wettbewerbsvorteil. Weil es gibt letzten Endes auch immer noch Und sowas leicht. wie ein, aber es gibt sowas wie ein, hör mir zu, mein Take. Es gibt nach wie vor sowas wie ein Pretty Privilege. Und das heißt, dann gibt es wenige sehr ausgewählte Frauen, die tatsächlich kein Make-up nötig haben, die einfach krass on Fleek aussehen. Und die haben, denen stehen dann halt alle Türen offen. Und dann gibt es aber immer noch sehr, sehr, sehr viele Frauen, die sehen dann halt nicht on Fleek aus und die können quasi diesen Wettbewerbsvorteil ein bisschen ähm, aufweichen, indem sie halt Make-up tragen. Aber
1: das ist ja der zweite Punkt, finde ich. Nämlich, dass es überhaupt. Das herrscht dadurch mehr
0: Gerechtigkeit. Weißt du, es ist, es ist quasi.
1: Dann ist der Filter gerechter. aber auch gut. Dann ist der Filter auch sehr gut. Der Filter sorgt ja für noch mehr Gerechtigkeit in der Zeit von Remote Work.
0: Weil alle gleich aussehen. Dann können alle,
1: können alle genauso aussehen im Videocall. Dann sehen alle im Videocall immer top on fleek aus. Sind zwar nicht mehr sie und wenn ich die Person dann mal in echt treffe, mit der ich seit zwei Jahren remote zusammengearbeitet wegen ich: ah du bist die neue Kollegin? Nee, wir sind doch im Team zusammen seit zwei Jahren. Ist ja auch gut.
0: Ich, ich finde es ja auch komplex. Ich sage nicht, dass es äh, leicht aufzulösen ist, aber es ist natürlich auch schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie 40 Minuten lang Make-up aufträgst oder einfach mit einem Klick einen Filter hast. Ja, das Ressourcen ist
1: Ressourcen schonender, ist nachhaltiger. <lacht> <lacht> also ich bin für den Filter und gegen Make-up. Nee, also mein, mein, als Mann, ja, ist mein feministisches Take jetzt, äh, wir müssen Make-up verbieten. Super. Ja. Da ist mein neuer neue Geld. Nee, also
0: Make-up auf gar keinen Fall verbieten.
1: Und dann habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, wieder gedacht, ähm, das ganze Thema auch mit Body Positivity und so. Was ja auch, Body Positivity ist auch wieder kurios. Da ist Positivity, aber gleichzeitig ist halt irgendwie gibt es halt Make-up, wo man alles überschminkt und das alle irgendwie gleich aussehen und die Filter und so. Also es ist so gegensätzlich. Und habe ich wieder gefragt, ähm, wann hast du das mal eigentlich so eine Unterwäsche-Werbung gesehen, wo ein dicker Mann drauf war?
0: Gibt es so viele? also ich, ich, So eine kelvin
1: Klein-Werbung jetzt zum Beispiel. Es wird ja oft jetzt jede Brand, die irgendwie Unterwäsche für Frauen macht oder Bikinis, entweder machen die Kampagne mit, wie, wie bezeichnet man es mit? Ähm,
0: mehrgewichtigen. Mit
1: mehrgewichtigen Frauen. Frauen. Ähm, also entweder sie machen das schon. In jeder Kampagne mittlerweile ähm, sind mehrgewichtige Frauen oder Frauen auch mit so großen Narben zum Beispiel auf dem Bauch oder so. Das sieht man das finde ich, häufig und so Sachen. Also nicht perfekte Körper nach dieser Definition. Ähm. Und wenn sie es nicht machen, dann gibt es sofort übelsten Shitstorm, habe ich das Gefühl. Wenn da irgendwie eine Brand irgendwie nur drei Schlanke zeigt, dann ist direkt so, ja, wo sind eigentlich die, die anderen Bodytypes? Aber bei welchem, bei welcher Männerbrand, bei welchem Calvin Klein Plakat war nicht irgend so ein aus dem Marmor gemeißelter griechischer Halbgott drauf? Und warum macht es mit Männern nichts? Wahrscheinlich, weil die Gesellschaft Männer nicht nach Äußerlichem bewertet, dann so doll, sondern nach dem Business-Erfolg, sage ich mal. Und Frauen eben auch noch übers Äußerlich bewertet werden. Ja. So. Wie kommen wir da raus? Wir müssen Make-up verbieten. <lacht>
0: <lacht> ja, oder einfach auch, äh, guck mal, durch die, durch die Sichtbarkeit von unterschiedlichen Körpern, unterschiedlichen Frauen, auch Menschen wie, wie mich ja, auch die ja auch darauf aufmerksam machen: guck mal, das ist ein Filter und das bin ich ohne Make-up. Ich glaube, sowas hilft auch schon, weil Dinge einfach zu, also in dem Fall, ähm, Dinge zu verbieten, löst vielleicht nicht unbedingt das Problem in dem Fall.
1: Ich frage mich nur, weil eben auch zum Beispiel junge Mädchen jetzt, weil wenn die jetzt Endes so aufwachsen muss, ja. und unsere Tochter jetzt so aufwächst, ne? die wird ja irgendwie groß mit vielen Einflüssen, mit auch viel Werbung und genau. so Sachen aus der Beauty-Industrie quasi. Ja. Ähm, und sie versteht dann, ah, das ist wichtig, dass ich als Frau gut aussehe, weil das ist entscheidend, um im Leben auch voranzukommen. Ja. voranzukommen. Und dadurch wird ja das wieder zementiert, dass eben zum Beispiel das für Männer nicht so wichtig erscheint und deswegen, das denen irgendwie egal ist, dass auf jedem Calvin Klein Plakat Aber nur findest Sixpack du? ist. Und bei Frauen denken die, ah, das ist also wichtig und deswegen gibt es überhaupt erst Body Positivity. Ich finde das ganz komisch, rückwärts, wie das eine zum anderen führt.
0: Also zum einen würde ich dir da nicht recht geben, weil ich habe schon das Gefühl, dass auch auf Männer mittlerweile ein krasser Druck ausgeübt wird. Gerade auch durch so Apps wie TikTok, wo du halt siehst, dass ähm, ja so hübsche Teenage-Boys da so hochgespült werden. Die müssen auch nichts mehr können, aber die müssen halt irgendwie stimmt, gut ja. aussehen. Also insofern wird ein ähnlicher Druck mittlerweile auch auf die Männer ausgeübt. Und das Zweite ist, ich glaube, bei der Erziehung von, von Kindern kommt es halt ganz, darauf an, dass man deren Bewusstsein einfach schärft für solche Themen, dass man ihnen früh beibringt, dass es diese Filter gibt, dass das eben nicht unbedingt echt ist, dass sie da halt einfach, ähm, ja, verstehen, dass nur weil jemand auf Social Media oder im Fernsehen oder sonst irgendwo so aussieht, dass es das nicht bedeutet, dass diese Person tatsächlich so aussieht und dass sie sich deswegen nicht mit dieser Person vergleichen darf. Und ich glaube, das geht. Ich glaube, wir können es uns selbst nicht so gut vorstellen, weil wir das nämlich nie genossen haben. Weil ich, bis ich 20 war oder was, mit diesem Bild aufgewachsen bin von Werbung, dass die Frauen in den Werbungen, Tatsächlich so aussehen, obwohl sie das ja selbst nicht mal tun. Also die Molls sehen ja auch nicht aus, wie die Molls auf den Plakaten. Aber das war mir damals lange Zeit einfach nicht bewusst. Da gab es diese Vergleiche zum Beispiel eben auch nicht. Also diese Videos, wie ich es jetzt gemacht habe oder du auch so viele von gesehen hast: dieses, dieses So sieht's mit Filter aus, so sieht's ohne Filter aus, Schminktutorials, alles Mögliche. Das ist für uns gar nicht so natürlich in dem Sinne. Deswegen kennen wir nur diese Person in schön und geschminkt. Ja. Und das quasi jetzt neu, also diese Verbindung im Kopf aufzulösen und eine neue zu schaffen, ist halt einfach krass schwer. Und deswegen, glaube ich, macht das mit uns vielleicht sogar noch mehr, als vielleicht in Zukunft, hoffentlich mit unserer Tochter, sofern wir sie dafür sensibilisieren.
1: Ja, kann gut sein. Ich kann es mir aber auch theoretisch genau andersrum so vorstellen. Ich bin auch echt gespannt, diese ganzen Themen in der digitalen Welt. Ich meine, dieser Filter, der ist ja fast ein Trend, wo aus jedem Gesicht, so unterschiedlich wie es ist, wird auf eine Art das Gleiche gemacht. Und ich frage mich, ob der Trend dahin führt, wie diese beim iPhone, diese Memojis ähm, oder wie die heißen, wo man sein eigenes Gesicht so ein bisschen nachbauen kann, ob das so konvergiert irgendwann, dass alle sich von ihrer realen, von dem realen Aussehen komplett entfernen. Das heißt, dass wir ins Metaverse kommen oder auf digitale Plattformen, das muss jetzt nicht mit der VR-Brille sein, wo man irgendwie so affig da rumläuft, aber wo man so Avatare hat, das können so komplett Comic-Figuren sein oder alle haben so eine Art, wie so aus den Sims oder sowas, so ein Gesicht, wo du dich dann komplett davon löst. Und vielleicht ist das dann der wichtige, notwendige Schritt, dass man digital gar nicht mehr versucht, sein so echtes Aussehen zu verbessern, sondern eben einen kompletten Charakter da hat, der dann halt irgendwie aussieht. Die sehen alle auf eine Art perfekt aus. Das wird, glaube ich, auch nochmal spannend, weil ja, weil Profilbilder irgendwo sind dann vielleicht gar nicht mehr dein echtes Bild, sondern was anderes. Und dann sind alle irgendwie flawless, weil sie irgendwie so eine computergezeichnete Figur sind. Das naja. ist auf
0: jeden Fall echt spannend und ich, wie gesagt, ich habe da auch keine Lösung, aber Make-up zu verbieten oder Filter zu verbieten, sind in meinen Augen, sind nicht die Lösung.
1: Ja, aber die Folge wird trotzdem heißen Make-up gehört verboten oder David will Make-up verbieten oder sowas.
0: Okay, ja. machen wir.
1: Da wird Leute dabei sehr gespannt sind auf das Thema der Woche. Naja, ähm, so viel dazu, wenn du nicht noch was hast
0: nee ähm, vor allem wollen wir die Folge vielleicht ein bisschen kürzer heute halten
1: dann müssen wir jetzt fast Schluss machen ähm, hast du noch was? ich wollte noch was erzählen kurz. Dann zack. und zwar habe ich die Woche erfahren es ähm, gibt ja dieses Sprichwort oder auch dieses Thema vielleicht kennst du es auch so von Oma und Opa oder so dass sie gesagt haben, wenn du nicht auf ist oder wenn du auf ist, dann gibt es eben gutes oder schlechtes Wetter <lacht> Und irgendwie ergibt es ja keinen Sinn, oder? Warum muss man aufessen, wenn es gutes Wetter gibt? Nee. Also der Wettergott guckt und er wird sonst sauer, wenn dein Teller nicht leer ist. Das ja, ist irgendwie stimmt. Quatsch, ne? Und
0: Ich dachte, das ist einfach so ein Omaspruch. Weißt du, wie, so, wie die einfach so Sprüche sagen.
1: Ja, aber es ergibt keinen Sinn. Und so ist ja manchmal, dass Sachen sich über Generationen so ein bisschen stille Postmäßig äh, weitertragen, aber es ist eigentlich Quatsch. Und dieses Sprichwort beruht wahrscheinlich auf einem Missverständnis wegen ähm, verschiedenen äh, Dialekten. Nämlich ähm, im Niederdeutschen platt lautet die Aufforderung, alles aufzuessen, damit der Koch auch für den nächsten Tag motiviert ist oder nichts aufgehört, hat auf den Tisch kommt. Nämlich, wenn du dein, wenn du die, ich weiß nicht, wie aussprichst, wenn du den Teller leer itzt, dann gibt das morgen gutes Wetter. Und das soll heißen, wenn du auf isst, dann gibt es morgen gutes Wieder. Aber der Direkt ist gutes Wetter ah. für gutes Wider. Und deswegen haben die Leute irgendwann gedacht, ja, Wetter wird wohl das Wetter sein und nicht wieder. Und irgendwie hat sich dann so stille postmäßig eben verfestigt, dass man sagt, wenn du auf ist, dann es morgen gutes Wetter. Aber <lacht> es ist kompletter Unsinn einfach. Es gibt keinen logischen Grund für diesen Zusammenhang und es war auch nie so gemeint. Sondern einfach auf ist, der Koch morgen wieder Bock hat, dir ein vernünftiges Essen hinzustellen. Ah oh ja. Und das war ja, So gibt es auch
0: viel mehr Sinn, ne?
1: Total, das fand ich auch mich auch sehr sehr äh Einleuchtend, irgendwie ja, genau. Krass. Dass das eigentlich die Herkunft von diesem Spruch ist.
0: Ja, kannst du platt?
1: Ich konnte ja nicht mehr aussprechen, diesen Einsatz gerade. Ich kann es natürlich nicht. Kannst du Berlinern? Das hatten wir schon öfter mal das Thema, dass ich der das Dude kann. Aber das würde ich natürlich nie machen, weil warum soll ich Berlinern? Also, <lacht> klingt auch nicht. Ich finde, das klingt ein bisschen, ein bisschen dumm. Deswegen würde ich jetzt nicht so reden.
0: Ich finde es so lustig. Ich kann das ja nicht. Ich kann generell keinen Dialekt.
1: Ja, ich auch nur ganz schlecht. So ein bisschen. Sächsisch vielleicht. Kannst du? Ne, klar. <lacht> <lacht> aber ich habe gar keinen Bock, das jetzt im Podcast weiterzumachen. Aber ich glaube, es wird dann auch schnell schlecht. Okay. Meine, ich kann da so drei Sätze gefühlt nur, wo das vielleicht gut funktioniert. Aber die genau. müsste ich auch üben.
0: Nee, in NRW, also im Ruhrpott, hat man ja nicht so einen richtigen Dialekt. Nee. Also da verschluckt man so ein bisschen so die Wörter. Aber es ist jetzt kein kein Dialekt oder so. Ich kann höchstens ein bisschen mit so einem russischen Akzent reden, aber... Ja,
1: das kannst du sehr, stimmt, das kannst du sehr gut. <lacht> aber es ist ja dann eben Akzent und nicht genau, Dialekt. Genau, es ist kein ne. Dialekt. Da komme ich nämlich immer durcheinander, was Akzent und Dialekt ist. Finde ich richtig schwer. Echt? Ja. Hm. Ist es Sächsisch ist es ein Dialekt und Akzent. Aber es ist ein Dialekt, aber...
0: Natürlich ist das ein Dialekt. Ja,
1: natürlich, aber ich meine, wenn ich so jetzt ohne drüber nachzudenken so einen Satz so erwähnen will, dann überlege ich immer so beim Reden, scheiße, ist Dialekt und Akzent, wenn ich so gerade sagen will. Hm. Naja. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du Bist du auf TikTok gewesen letzte Woche? Irgendwie mal? Ja. Ist dir da König Thomas begegnet?
0: Nee, nicht so richtig. Aber, aber hast Ich, also ich habe irgendwas mitbekommen mit irgendeinem König, aber das habe ich nicht verstanden. Weil ich finde, es gibt immer mal wieder so komische Trends. Voll. Und man denkt so, hä? Egal.
1: Und ich frage mich Da steige ich
0: dann nicht durch und das ist mir dann auch, ehrlich gesagt, manchmal auch egal.
1: So ging es mir auch erst, aber dann hat es mich doch irgendwie gehuckt und dann mich, <lacht> mich reingeklettert ins, in, in den Kaninchenbau. Okay. Um, und ich habe mich aber gefragt, weil der tiktok Algorithmus kann ja gerade bei solchen Sachen auch stark unterschiedlich sein. Ich hatte mir vorstellen können, dass das ein komplett männliches Thema ist, was hm. Frauen gar nicht mitbekommen, so ungefähr. Ich weiß auch nicht, wie es bei den Hörerinnen ist, ob da jemand schon König Thomas gesehen hat bei TikTok, aber es gab auch schon ähm, einen Beitrag am ZDF-Magazin äh, Royal ja. hm. über den Typen, der dahinter steht und es ist ja so, ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber der das ist so ein Typ, der nennt sich irgendwie König Thomas, hat immer so voll spirituell eso Outfits an, also irgendwie so ein, so ein gebadigtes Kreisel-Shirt oder so eine komplette Königskluft, die so aussieht wie irgendwie, der hat irgendwie so auch so eine Religion, so eine christlich-buddhistische Religion gegründet oder sowas, hat dann irgendwie so einen, so einen goldenen Umhang. und Ist so das
0: der Typ, der bei äh, dem, dem Klimastreik da die Polizisten getreten hat im Mönchsoutfit?
1: Nee, glaube ich <lacht> okay. nicht. Du meinst den, der so eine, so der eine so ein braune Mönch, ja, ja. nee, ist, ich glaube, der, der ist der Thomas hier, der dieser König Thomas, der ist glaube ich auf einer anderen Seite des politischen Spektrums, ah, nicht auf okay. der Klimaschutzdemo-Seite, ah, okay. ähm, sondern auf der Querdenker-Seite nämlich. Ah ja, verstehe. Und äh, er hat auch so ein Outfit an mit eben so einem goldenen Umhang und dann hat er so einen Hut auf. Der sieht aus wie ähm, weißt du, als wenn man so diese Tempel hat in so Thailand zum Beispiel oder so, diese goldenen unten so ein bisschen rund und dann werden die oben so spitz und immer so mehreren Regen, sowas hat er auf dem Kopf, als hätte er so ein Tempeldach auf dem Kopf. So ein okay, bisschen. Also er ist ein Freak. Er ist ein Freak und er macht so TikTok-Livestreams und dann spielt er da teilweise so Musik oder macht so Audienzen und der Livestream ist so eine, so eine Trance-artige Musik und dann kommen da lauter so Kids rein, so Jugendliche, die so einen bestimmten Tanz machen sollen, den T-A-M-Dance und das ist so eine Art, wie dieser Shuffle-Tanz, weißt du, weißt du, dieses Shuffle-Dance, kennst du doch, oder? Wo man so mit den Füßen mal so auf dem Boden so hin und her rutschen dabei so, wie so Schritte macht im, im Stehen quasi. So, moon, so, so ein bisschen Moonwalk-mäßig auf dem Boden, so, so eine Art ist es ein bisschen. Und dann macht er so einen Livestream und der habe ich einfach zwei Stunden lang diese Trance-Musik läuft, dann holt er so Leute in den Livestream und dann tanzen die da so. Komplett wilde Sache. Und es gibt auch einen so einen Typen, jetzt irgendwie so ein Freddy oder so, der ist jetzt auch schon so ein mega TikTok-Star geworden, weil der macht mit dem immer mit irgendwie und dann verarschen die den so halb auch dann in seinen Audienzen und müssen nochmal lachen, wenn der irgendwie so einen Witz erzählt, schlecht, und dann. dann schmeißen die so komplett weg vor Lachen und es ist wie so ein kompletter Autounfall, den ich aber jetzt, also ich habe manchmal so sechs Videos in Folge nur von aus diesem Kosmos, weil es ist wirklich super faszinierend, die Anzugucken, weil es ist wie so eine soziale Studie, die man nicht, man denkt wirklich, was ist hier falsch und ähm, aber es ist krass, weil dieser Typ, der ist der ist ein Millionär auch, er heißt äh, Thomas Hornauer und der hat sein Geld angefangen irgendwie zu verdienen in den Anfang der 2000er mit so Erotik-Hotlines. <lacht> und ähm, hat er irgendwie Millionen verdient. Und dann er wollte in dem irgendwie, er... Und
0: quasi weibliche Stimmen imitiert hat, oder? Nee,
1: nee, ich habe einfach irgendwie Frauen, also der hat einfach eine Erotik-Hotline organisiert, glaube ich, okay. also betrieben, wo okay. halt Leute, hat, die telefoniert haben, und er hat die halt betrieben. Und dann wollte er einen TV-Sender übernehmen, ähm, ganz verrückt, und dann hat er den irgendwie in Kanal Telemedial umgenannt und umgestaltet. Und das ist ein spiritueller TV-Lebensberatungssender und irgendwie ein Anruf kostet irgendwie 9 Euro und empfiehlt aber auch eine 50-Euro-Spende noch zusätzlich und so Sachen. Also kompletter ESO-Scam.
0: Jetzt, wo du drüber sprichst, ich bin gerade echt traurig, dass ich eigentlich das verpasst habe, dass ich ein bisschen zu früh geboren bin, um noch bei so einer Erotik-Hotline. Richtig abzucashen? Ähm, abzucashen, ja.
1: Aber wieso? Ach so. Weil ja.
0: damals gab es ja wahrscheinlich richtig gute Preise es gibt und dann jetzt, haben äh, irgendwelche.
1: OnlyFans heißt das jetzt. Da kann man ja auch richtig abcashen.
0: Ja, man man ja, ja, aber da muss man sich ja auch so zeigen und so. Und bei so einer Erotik-Hotline, stell dir mal vor, dann ruft er einfach, weißt du, du machst da irgendwie so deinen Job und dann ruft da einfach irgendwie an und dann machst du so.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob du es könntest. Vielleicht ähm. müsste so eine Domina-Hotline machen, wo Leute dann so beleidest wie dumm die sind, dass die da anrufen.
0: Ja, vielleicht sowas. Aber so, hallo Otto. Schön, dass du... Bei mir durchgerufen. Er ja, macht es jetzt
1: aufgenommen und dann kann man da was mit AI draus schneiden.
0: Ja, okay. Ähm,
1: also komplett wilde Bubble. Ähm, ja. Und der Typ ist aber irgendwie bei Querdenken, finanziert die irgendwie ähm, ganz schwierige Ansichten auch und so. Also komplett vor. Ich wollte nur mal hören, ob du es auch mitbekommen hattest.
0: Habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen.
1: Ähm, aber es ist eine wilde Zeit.
0: Oh Mann. Ich finde es eh krass, was für Leute da bei TikTok wirklich Gehör finden. Ja. Naja. Naja, so also. Halt
1: würde mich auch mal interessieren, ob da andere Leute reingeraten sind, aber es ist auf jeden
0: Fall. Nee, ich bin nur die ganze Zeit hockt bei diesen ganzen Trennungen. Es sind ja so viele Trennungen gerade. Echt? Ja, and Fox und Machine Gun Kelly. Mhm. Dann Markus Lanz und seine Frau, Freundin. Und Viktoria Swarovski und ihr 17 Jahre älterer Ehemann. Auch Trennung.
1: Das ist das die Gründerin von Swarovski, oder?
0: Nee, nee, ist eine der Erben, mhm. Erbinnen. Ja, richtig krass. Also es trennen sich gerade alle.
1: Müssen wir aufpassen. Das nee, ist wir auch
0: da, nee, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Jan
1: und Olli haben ja Ich habe ja schon
0: in unsere Sterne, in unsere Planetenkonstellation ah, reingeschaut und, und wir sind safe. Wir sind safe. Gott sei Dank. Erstmal, fürs Erste.
1: Nicht Gott sei Dank, den Stern sei Dank, meine ich. Ähm, mhm. Olli und Jan haben ja die Tage über irgendein Influencer-Paar gesprochen, was, mhm. wo sie irgendwas angedeutet haben mit Beziehungskrise, äh, woraufhin mir dann geschrieben hat, ähm, und dass die auch einen Podcast hätten und den noch weitermachen, gerade aktuell, obwohl es irgendwie nicht so gut läuft haben die da irgendwie behauptet, durch die Blume, woraufhin mir Karl direkt schrieb, äh, ob es bei uns beiden kriselt. Echt?
0: <lacht> Glaubst du, Jan Böhmermann hört unseren Podcast?
1: Habe Ich dann auch, also ich habe dann auch ihm geantwortet, ja, ich weiß, was du, worauf du anspielst, ich habe es auch gehört, ähm, auf eine Art gut, dass er nicht uns fand, aber auch schade, dass wir nicht so groß und erfolgreich ja. sind, dass Jan uns quasi kennt und uns so indirekt in seinem Podcast ist. Das wäre natürlich auch ein Ritterschlag auf eine Art, wenn man so weit so geschafft hat.
0: Das äh, definitiv. Dass man Aber ich da mal glaub, unter die Räder kommt. Ja, ich glaube, dafür müssen, wir bisschen, müssen uns noch ein paar mehr Leute hören. Ja, na gut. Ja. In diesem Sinne, ähm, teilt gerne diese Folge. Äh, ja. <lacht> erzählt euren Freunden gern mal von bei, diesem Podcast. Gerne
1: mal wieder bei Spotify eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Genau, das, das wird uns in der Tat total Außer helfen. wenn ihr
1: einen Stern geben wollt. Dann einfach ein Feedback schicken. <lacht> bei mehr als einem Stern gerne bewerten.
0: <lacht> Und, äh, ja, selbes gilt auch für Apple Podcasts. Genau. Okay. Habt eine schöne sonnige Woche. Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss.